0: Buenas, estamos de vuelta en KDE Express y esta vez por fin en edición comunitaria con el compañero Bryce Buenas
1: Hola, ¿qué tal? Y con Baltasar
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y aunque no lo escuchéis por detrás está Jorge Lama a los mandos que sigue salvándonos la vida en el tema de audio. Hoy tenemos la baja de José Picón, pero está perdonado porque está con Alejandro del Lipu en la Mobile World Conference y esa, ese festival se perdona. Así que espero que lo estéis pasando bien. Para hacer un poco de recap desde el último episodio comunitario que hicimos, que fue hace mucho, había pensado en hacer un breve resumen de cosas importantes que han pasado en, en el entorno KDE. No vamos a entrar en, en harina porque hace un montón que pasaron y seguramente ya les estáis disfrutando, incluso si estáis en Debian, pero por lo menos para recordar las novedades que, que tenemos en el mundillo. Aunque antes de eso, siempre me gusta preguntaros, eh, aquí a mis compañeros de podcast, ¿en qué versión de plasma estáis? A ver, y para que os dé tiempo y no os pille aquí con las manos en la masa, yo voy a decir que estoy en 5.27.1 a una tecla de pasar al 2. Y tú, Bryce, ¿cómo andas?
1: ¡Vala! Voilà, ¡Qué adelantado estás! Se nota que tienes Arch. Yo, como tengo manjaro, pues vamos un poco así al, como diríamos aquí en Galicia, a rebufo, ¿no? Y, y todavía estoy en, en la 5.26.5. Pero estoy deseando de verdad que llegue la 527. Seguro que pasa menos tiempo desde de, de la 25 a la 26,
0: que eso fue una travesía en el desierto larga.
1: Sí, sí. A ver, a ver si antes de yo qué sé, 15 días o un mes, como muchísimo. A ver, a ver, cruzo los dedos, cruzo los dedos.
2: Pues yo estoy casi como tú, 527 uno en todos mis equipos y como hoy mismo ha sido la 27.2, pues a esperar a que se actualice a la 27.2. O sea, casi a un golpe de clic.
0: Aparte, una vez que terminemos el recap, empezaremos a contar las bondades de la 5.27. Pero mirad, yo tengo aquí apuntado a como destacar que tenemos nuevos goals en KDE aunque siempre hay que recordar que los antiguos no se eliminan o sea que aunque ya no esté el goal principal de Wayland sigue siendo una prioridad seguir mejorando Wayland, simplemente que ahora la publicidad y el esfuerzo se le da a los nuevos el primero sería KD for all, para todos el segundo sería sustainable software software sostenible, medioambientalmente y el tercero es Automate and Systematic Internal Processes. Ya sabéis, en inglés bien pronunciado. Que sería aplicaciones y continuidad de manera automática. Pues hay entornos de test, intentar hacer todo lo automatizable para no tener que dedicar el, el tiempo que tenemos de los desarrolladores de KDE, que es muy preciado, a tareas repetitivas. Y con esto yo creo que es un, un redoble de esfuerzo de que el proyecto KDE sigue centrándose en mejorar y en preocuparse por el ecosistema, tanto de aplicaciones como de medio ambiente. ¿No,
2: Baltasar? Eh, sí, eh, evidentemente creo que las tres opciones, las tres nuevos objetivos están muy, muy, muy bien, como siempre, aunque no obstante hoy, no, no lo hago, pero hoy me, me mojo y creo que casi la más importante es la del medio ambiente, creo que que el, el tema de, de mejorar el rendimiento de nuestros equipos eh, mmm, energéticamente hablando es, es algo súper importante y que la comunidad KDE de haya puesto foco precisamente en esto pues realmente me, me, me llena, me, me gusta muchísimo. Sí,
0: y si no me equivoco, el último episodio que se grabó del podcast grande fue sobre KDECO. Si
2: no el último, el penúltimo. Sí, sí, creo que ahí, ahí estuvimos. Estaríamos pendientes de hacer más sobre este esto de KDECO porque creo que, lo he dicho, eh, vienen tiempos bastante complicados en términos energéticos hasta que no nos pongamos de verdad las, las pilas, mejor dicho, en temas energéticos y, y que nuestras aplicaciones sean sostenibles eh, en cuestión de, 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 de rendimiento energético es, es importante
0: aparte yo creo que KDE fue el precursor de, de este goal. O sea, ya estaba en forma de proyecto, de subproyecto de KDE, y esto es darle un espaldarazo a KDE, lo apoya con todas sí o sí, y lo convierte en una vía transversal para intentar que todas las aplicaciones y todos los subproyectos de KDE converjan en la sostenibilidad. Con lo cual yo la verdad es que todos me parecen importantes, pero este especialmente socialmente importante también, aparte de técnicamente, porque yo también soy muy fan de automatizar y de ahorrar esfuerzo a los desarrolladores, pero eso es más importante a nivel técnico y lo otro tiene una implicación más allá.
2: Claro, pero es que si sí, te lo pones a pensar eh, miras el, el de accesibilidad y, y es que también es súper importante, porque afortunadamente pues nosotros no tenemos ningún tipo de, de problema pero cuando pensamos en gente que tiene aún... A una, a una dificultad en cuanto de sus eh, ¿cómo se llama esto? De sentidos, pues, claro, utilizar un ordenador pues, es un hándicap y con esto pues,
1: se, se va a avanzar también. Y, y además, eh, el, el tema que hablamos de la sostenibilidad, eso eh, es, además, como, como habéis dicho, creo que, David, es una, una cosa pionera porque en muy pocos proyectos de software o en muy poco y muy, muy pocas empresas se centran en esos temas, ¿no? en, en los temas de, de, de intentar hacerlo un poco más eficiente. ¿no? En el software se hacen otras cosas, en otras partes, en el hardware y eso, pero en el software eh, no tanto. Y, la, y, y a mí me gustaría eh, hablar un poquito de, de automatizar, ¿no? porque eso es algo que no, que no todos los proyectos lo acaban haciendo, y es, es muy importante, porque como, como has dicho, eh, los desarrolladores al final tienen tiempo de resolver realmente los problemas técnicos y, y que otras cosas que se pueden hacer automáticamente, pues eh, no, no se pierde el tiempo en eso. ¿no? Y, y no siempre, cuando te pones a desarrollar, te, te, te paras a eso, pero imagínate estar ahí horas y horas compilando tus historias y después, pues, ostras, me, me, me olvidé de hacer tal cosa. Pues si lo automatizas, no tienes esos errores y, y, y siempre se hacen las combinaciones repetibles y todo el mundo las puede reproducir, etc. Entonces, sí, son muy, muy buenos objetivos, la verdad.
0: Y aparte, lo último que has dicho es muy importante. Todo el mundo las puede repetir porque a veces también lo que pasa es que una persona sabe hacer algo pero si esa persona no está, no está disponible o por lo que sea, desaparecer el proyecto, hay cosas que se pierden, ese conocimiento, Ya, ¿cómo montaba esta persona esto? ¿Cómo? Y eso, al automatizar, está muy bien, porque por un lado, normalmente documentas lo que estás haciendo, y por otro lado, bajas el nivel de acceso a, no, si ahora alguien tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo desde cero, ya simplemente tiene que saber cómo funciona el automatismo, que es mucho más sencillo, y aparte, nosotros en el software libre, cuando automatizamos, automatizamos en, en abierto. O sea, al final es un CI, un Continuous Delivery, que es una receta que está escrita en GitLab, seguramente, que puedes leer y ver lo que hace. Por lo cual está muy bien. Y en cuanto a accesibilidad, también, no solo es bueno socialmente, sino que es bueno a nivel puramente de, de expansión del proyecto. Porque por un lado estás haciendo una labor muy importante que si en el software libre no nos preocupamos por por la gente que tiene estas necesidades, pues estaríamos con un proyecto muy cojo, pero es que encima, para entrar en instituciones y en muchos, muchos proyectos que dan financiación, tú tienes que tener unos requisitos de accesibilidad, que si no los contemplamos nos quedamos fuera. O sea, yo no me plantearía que en un colegio esto no se tuviera en cuenta, por lo cual yo creo que los tres walls están muy bien. Y luego entrando un poco más en, en novedades de software en sí, pues yo quería destacar, tengo aquí apuntado, hay una que es un poco graciosa porque hablar de Plasma y, y opciones de personalización es como redundante en sí mismo. ¿no? Pero la primera es que Plasma tiene ahora más opciones de personalización con la selección automática de color de acento en función del fondo de pantalla. Esto es que tú antes podías poner eh, de qué color querías más o menos el tono de tus ventanas, lo podías elegir, pero ahora puedes elegir que si tienes un fondo de pantalla que su color predominante es X, pues también se coge ese color o una variante. Y yo es algo que utilizo mucho. Yo tengo el, el fondo de pantalla que cambia todos los días y todos los días me cambia el color del acento. Y entonces tengo un poco de variedad en el día a día, así no me aburro, aunque hay algún día que me, que me llama un poco a la vista porque es un poco sorprendente, hay un rojo fuerte, pero está gracioso me gusta.
2: Y así tienes viernes de escritorio por un
0: tubo. Sí, sí, que la verdad es que lo uso poco, porque como tengo el multimonitor, no sé muy bien cómo compartirlo, pero las fotos que me salen de vez en cuando están chulas y la verdad es que con el color de
2: acento digo, este, este está gracioso. No es una de las cosas que más he utilizado, pero bueno, sí que me ha sorprendido el tema de que ahora mismo cuando los diseñadores de KD de plasma hacen un nuevo tema para plasma 57, por ejemplo, ahora el, el, el propio fondo de pantalla tiene su versión clara y su versión oscura, lo cual es súper en el mismo fondo, digámoslo así. Y cuando cambias de uno a otro, cambia el fondo, el tono en cuestión.
0: Se nota que los amantes del fondo oscuro estamos ganando terreno, entonces ya se tiene mucho más en cuenta. Cierto. Y luego, aunque yo no lo uso personalmente, porque casi siempre uso un ordenador de sobremesa, aunque ahora con la Steam Deck me va a venir muy bien, es que ha mejorado bastante. ¿Eh? ¿Tiene la Steam Deck? Sí, hace un montón. Oh. Lo que pasa es que lamentablemente tengo muy poco tiempo para usarla.
1: Pero no puedo decir que
0: la, la he usado más de portátil que para jugar. O sea, la,
2: la uso para probar plasma. Bueno, dicen que, que es un gran portátil. Una sí, sí. Un gran... Yo
0: tengo un adaptador, lo mando a un monitor externo y prácticamente... Podría ser mi ordenador si no tuviera este que funciona bien. Y han mejorado el touch screen, los movimientos de, de la pantalla táctil. Pues eso lo tengo pendiente probar, pero me viene muy bien para la deck. Luego sigue mejorando el panel flotante, que yo lo he probado y todavía no me he hecho a él. Pero hay gente que le gusta mucho y los viernes de escritorio se ven mucho. Y uno que sí que he usado mucho es que ahora puedes cambiar el tamaño de los plasmoides como por ejemplo el, el calendario del reloj. Entonces, tú antes, cuando pinchabas, se abrían a un tamaño y ahora los puedes redimensionar. No los que tú pones por el medio de la ventana, que eso sí podía
2: cambiarlo, sino los que pinchas, por ejemplo, en, en el reloj. Eso está bastante bien, sobre todo, para, para ajustarlo cuando se hace emergente. Eso está, está realmente, realmente chulo. Incluso el, el, el menú la zona de aplicaciones se redimensiona sin ningún tipo de problemas y queda muy guay. Además es útil.
0: Claro, porque ahora hay pantallas y dispositivos de todos los tamaños. Entonces, eh, viene muy bien que tengas la libertad de si tienes una pantalla minúscula o una pantalla gigante, lo adaptes a, a tus necesidades. KDE, pues, en sus mil opciones, dando libertad al usuario. ahora son realmente la misma aplicación, pero con un diferente layout, con una diferente interfaz gráfica. Que por dentro el código es el mismo, simplemente que según si abres otro, abres uno u otro, las opciones gráficas que te muestran son diferentes. Una es más sencilla que la otra. Pero la aplicación ya es compartida, con lo cual no hay que desarrollar dos códigos.
2: Eso está en la línea de, de, de Plasma, de ser sencillo por defecto y ser potente cuando se necesita. Y esto es, creo que es una, una muy buena un muy buen ejemplo de, de esto.
1: Bueno, fijaos que yo, de hecho, ya pensaba que eran la misma desde hace tiempo, pero eh, me sorprendió que cuando salió esta noticia que, oh, oh, que no eran. Ostras, pues a mí me parecía que, que eran la misma, pero bueno. A nivel de desarrollo sí que se notará, claro.
2: Es que a veces son tantas cosas en lo que cambian en el mundo del software libre en general que que te hablan de novedad y dices, joder, pero si esto ya estaba. Y yo creo que también viene porque a veces los desarrolladores van, van a su bola, lógicamente, van haciendo sus cositas, y, y a veces ni lo reportan. Y al cabo de cierto tiempo dicen, bueno, oh, esto también lo hacemos. Y, y lo publican y, y entonces cuando la gente se da cuenta. Sí,
0: porque en, aparte en KDE, sobre todo, suelen haber uh, gente pensando por detrás cosas que al final confluyen. Entonces, a lo mejor esto es una idea que estaba desde hace tiempo, han ido haciendo cambios puntuales para que cuando llegue el momento no sea algo súper brusco y no de repente abres una y digas esto que es el cambio más grande que sí que han hecho, que por supuesto como casi todo en KDE es configurable, es que ahora cuando abras Kate o Cardwrite te sale un, como un menú de bienvenida. En plan documentos recientes o si quieres abrir uno nuevo, plantillas y cosas de esas. Luego, una cosa que yo he empezado a utilizar es Neochat, que es un cliente de Matrix para Android, bueno, para Android o para, o para escritorio, porque también lo podéis poner en Flashpack. Y está todavía en, en funcional, funcionalidad reducida en comparación con Element, que es el más famoso que hay porque es el semioficial, pero es usable... Y yo, por lo que leo de novedades, están implementando el cifrado y se está moviendo mucho el, el desarrollador para hacerlo una aplicación completa. Así, si queréis ayudar a hacer reportes o funcionalidades, probarlo y e ir viendo cómo va.
2: Yo lo estoy utilizando últimamente y me ha relativamente bien. Tengo NeoChat en, en Android y tengo NeoChat en. En el, en el escritorio, en el desktop simplemente me sale una pantalla que no sé de que tengo que, actualizar, tengo que actualizar algo y no más claro pero bueno, de momento funciona
0: y a mí me sale que tengo que verificar desde una cuenta que ya tenga verificada al nuevo dispositivo pero el nuevo dispositivo claro. no, no veo, yo creo es que no está implementado todavía y que es de las cosas que estaban implementando ahora
2: Ah, pues me, quedo, me quedo un poco más tranquilo porque digo a ver si un día de esto me pega todo, pero bueno, bueno, funciona bastante
1: bien. Y una pregunta sobre esto, porque yo, eh, yo lo instalé pero aún no lo he empezado a usar porque yo uso, uso más eh, Element eh, ¿qué tal funciona o sea, qué tal la experiencia de usuario de este de este de este chat? Porque con Element para las personas así un poco menos técnicas o que se llevan menos con, con la tecnología, meh, es como más complicado de usar que otros sistemas de, de mensajería instantánea. ¿Y, ¿Y qué tal con esta aplicación nueva?
2: Yo no le veo demasiada diferencia respecto a lo que puede ser Telegram, la verdad. Hay, hay salas mmm, globales, bueno, sí, salas como si fuesen grupos, y después hay los, los chats con personas. Yo no le veo demasiada diferencia. Es bastante, bastante eh, uniforme. David.
0: Yo en, en el escritorio lo veo más sencillo que Element porque como tiene usa Kirigami, usa lo de los menús laterales, yo creo que la navegación, y aparte si usa Plasma y aplicaciones KDE te va a sonar mucho como en la interfaz. Lo veo sencillo. En móvil, a mí ahora mismo yo lo veo todavía un poco verde si la gente no está muy puesta en tecnología. Porque a mí, por ejemplo, a veces estoy escribiendo, no sé si pasa solo en mi móvil, pero se me esconde el chat. Entonces, cuando yo escribo, no veo lo que estoy escribiendo. Cuando termino de escribir, tengo que darle un botón y entonces ver lo que he escrito. Y todos los días se me actualiza la aplicación porque la tengo en F-Droid y entonces es una nightly de estas que se actualizan todas las noches. Entonces, yo eso lo veo todavía verde para un usuario de a pie que le parece muy complicado el elemento. Lo veo bien para gente que le gusta trastear. En cambio, en ordenador sí que lo veo sencillo. Y luego quería mencionar que Spectacles se está haciendo una aplicación espectacular, que, que las anotaciones cada vez tienen más funcionalidades. Creo que estaba incluso previsto que metieran vídeo, pero ahora mismo a mí lo de las anotaciones me encanta.
2: ¿Y Baltasar? Pues, eh, siguiendo Spectacle que es un espectacular, de esas aplicaciones que dices, eh, ¿por qué lo hacen si instalan Snapshot y funciona de categoría? pues al cabo de unos cuantos meses estás cuenta de que porque cada stop shop que la anterior captura de pantalla estaba muy bien, pero es que el espectacle, cada vez mejor. Lo de las anotaciones eh, es algo espectacular, es maravilloso, porque eh, el hecho de que eh, prácticamente con un botoncito ya puedes hacer eh, hacer un tutorial, prácticamente, que yo ya lo, ya lo he hecho para prepararme a una charla o para preparar preparar material de, de clase, no sé, Bryce, tú que estás dando clase, pues que, que lo sepas que fa, funciona maravilloso. Y además que tiene funciones como numeración, como blur, como, como poner texto, como incluso dimensionar la imagen cuando tienes que, tienes que hacerlo más grande porque no te cabe todo, etcétera Eso es una cosa maravillosa. Y, y sí, tienes razón, David, están preparándose para la captura de vídeo, aunque creo que hay unos, ya hay unos botones para con, unirlo con cada screen recorder o, o, o otro, pero no sé si quieren ya hacerlo de forma nativa, que, que creo que conociendo la comunidad KDE seguramente irán por ahí a hacerlo de forma nativa.
0: Oye, pues ahora que lo dices, acabo de abrirlo y en herramientas, grabar la pantalla con simple screen recorder, yo Studio, es ¿verdad? Y luego un más con pic y screen, o sea que sí, yo creo que es, es, si no está... Ah, está a punto, pero las opciones las veo
2: o sea que las voy no, no, es, video... a desde hace bastante tiempo el Camoso, por ejemplo y que no tener que utilizar una, una, una aplicación que no sea de la comunidad KDE que no, no está es precisa, sí. Sí. que, que este 100 la grabación 100% integrado y ¿Queréis decir algo más de, de espectáculos a ver si recuerdo qué quería decir, porque era me parecía curioso, pero se me ha ido a la cabeza. A ver si, si me acuerdo a lo largo de estos minutitos.
1: A, a mí lo que me gusta es cómo se queda la gente cuando le enseñas esta aplicación de, de captura de pantalla. Porque mucha gente está acostumbrada a, a cosas así, por no decirlo, por q como Windows, que simplemente te lo copia al, al portapapeles y luego tienes que hacer lo que quieras en otro programa y, y que venga ya todo tan integrado como, como está en Plasma, eh, la verdad la gente lo flipa.
2: De hecho, ya acabo, acabo de acordar lo que quiere decir, que es que eh, de hecho, eh, aprovechando esta esta funcionalidad de espectáculo de hacer anotaciones tan, tan chula que tienen y tan rápida y efectiva, incluso hay un plasmoide que lo que hace es, te hace una, una, un enlace directo a cualquier imagen que tengas en tu ordenador para que le hagas anotaciones con, espe, con espectacle y después lo guardas y demás. Y eso está muy bien porque demuestra lo, lo que siempre decimos muchas veces, que como es software libre y está todo integrado, pues, las aplicaciones se van, se van, se van, van sinergianzo, o sea, tienen sinergias entre ellas para, para mejorar mucho la experiencia del usuario. Esta es de esas cositas que cuando las enseñas, la gente dice, joder, ¿qué, qué chulo es esto. Sí,
0: la verdad es que es una aplicación que hace honor a su nombre. Y una que se me ha saltado, de las que yo me había apuntado de, de cosas que mencionar de todo lo que se ha mejorado en este tiempo, es el overview o visión general con opciones de búsqueda, que es esta opción que hemos tomado prestada de Genom, de que si llevas el ratón a la esquina superior izquierda, bueno, al menos yo lo tengo ahí, o tú te lo puedes poner donde quieras, pero creo que por defecto venía ahí. Que te salen todas las aplicaciones que tienes abiertas. Que yo lo uso puntualmente, pero me gusta. Ahora tienes la opción de buscar para que puedas ir directamente, pues si tienes un montón, puedas buscar la aplicación que quieras y puedas hacer alguna cosa con ella. Que no nos veíamos y que vamos regular de tiempo. Yo, si os parece bien, dejamos todas las novedades, que son bastantes, de 5.27 para otro episodio y damos una noticia que yo creo que como van a pasar unos días hasta que publiquemos el episodio podemos hacer una semiprimicia aquí en el podcast, que es el Academies.
2: Pues sí, efectivamente el Academies de este 2023 que ya tiene sede, que es una sede compartida eh, yo no soy el grupo que lo organiza del todo, pero bueno, eh, si me corrigir, si me equivoco, pero será en la Open Source Code, que se va a celebrar en Málaga. Lo que ahora mismo no recuerdo muy bien son las fechas, ¿me ayudáis? Sí, son,
0: aparte, casualmente no tiene nada que ver, pero a mí me vienen perfectas, ¿eh? porque es el 9 y 10 de junio, y casualmente el 9 de junio es el día de la región de Murcia, con lo cual va a ser fiesta, y yo lo voy a tener libre, y por fin quizá pueda ir.
2: A una academia de he eh. han hecho apuesta,
0: Con lo cual, eh, es en La Térmica, en Málaga, y nos vamos a sumar a su evento, que aparte que era el plan inicial antes de la pandemia.
2: Correcto. Con lo cual, retomamos. Corría el año 2020. Eh, estamos cerquita de hacer la Academia en Málaga y al final, pues, como hicieron el cerrojazo, pues tuvimos, se tuvo que que clausurar todo. Recuerdo las, las reuniones previas en que un poco nos tomamos un poco a risa lo, que, lo, lo del COVID un poquito y mira, pues al final fue, fue, fue enzorrejado en, en toda regla. Y bueno, pues sí, volvemos. Sí,
0: así que, lo dejamos pues, donde
2: lo, lo... Continuamos donde lo dejamos, sería la palabra la, la expresión correcta.
0: Resumimos el pause sí. Cuando se publique este episodio yo creo que ya tendremos el Call for Papers de Academies con lo cual tendréis la página por si queréis enviar una charla pero sobre todo apuntarse la fecha e intentar ir que tenemos muchas ganas de vernos y de tocarnos de buena manera y de sentir el calor de la comunidad porque algunos sí que os habéis visto en la Academies de del año pasado, pero yo me quedé con muchas ganas y si esto consigue ir y encima va a ser en una fecha que va a ser buen ambiente, buena temperatura, ahí lo podemos pasar muy bien.
2: Yo siempre comento que una academia es, igual que cualquier tipo de evento, es algo hiper importante en, en las comunidades de software libre, en todas las comunidades, evidentemente, pero bueno, software libre también, y creo que, que es como interesante resaltar que que la Academia es, no es un evento para desarrolladores. De hecho, es un evento básicamente para, para intercambiar ideas, conocernos. Todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, quiero decir que no hace falta que sean evidentemente eh, informáticos. Cualquiera persona es bienvenida en esto.
1: Así es. A lo la diferente que tiene esto es que eso está para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la academia internacional ya sí que es para desarrolladores, etcétera. ¿no? Es, es además un muy buen ambiente. Además, normalmente no hay el hándicap del idioma en comparación con otro tipo de, de eventos, ¿no? Entonces, pues bueno, es eh, si la gente tiene más vergüenza por expresarse en otros idiomas, pues tenemos el, el, el castellano para, para comunicarnos y eh, desde luego yo creo que va a haber charlas muy interesantes, aunque aún no se sabe, pero bueno, seguro que, que hay charlas que pueden interesar a todo el mundo para aprender un poquito más de, de KDE o cómo funciona eh, en general la comunidad. Así que os animo a apuntaros al evento e incluso si os apetece dar una charla, animaros, porque eh, se pueden preparar charlas de todos los niveles, ¿no? entonces pues adelante. Pues
0: efectivamente, ya estáis tardando en planificar el viaje. Y con esa planificación, pues nosotros también empezamos a planificar el próximo episodio, porque hemos llegado a la media hora casi, que es nuestro compromiso hacer episodios rápidos, para que los podáis escuchar de camino al trabajo o paseando, y siempre con el intento de coger un poco más de ritmo, para teneros al día en vía audio de las novedades de KDE. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y muchas gracias a Baltasar y a Bright por venir de nuevo a vuestra casa. Un saludo.
1: Hasta luego. Hasta luego. Nos oímos. Hasta luego.